0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Ich spüre da so eine gewisse... Gereiztheit bei dir gerade.
0: Ja, heute ist also schon irgendwie alles etwas stressig. Und dann also, leckt ja. der Hund sich die Pfoten, also die eine Pfote so sehr, weil sie diese herbstgrasmilb hat, obwohl wir eigentlich vereinbart haben, dass solche Sachen eigentlich nicht passieren werden. Und ja, ja na du kennst das, wenn halt ein Hund stundenlang irgendwie da dran rumleckt. Ich meine, sie tut mir total leid auch und ich habe auch alle Mittelchen, aber manchmal, naja.
1: Ja gibt es auch noch. Ja, also, unterschiedliche Sommer, man, Winter, Darf Frühjahr man nicht oder googeln,
0: was? ist nicht so schön. Das sind so kleine <lacht> rote Spinnentiere. Und deswegen. Die ich. Na, es sind nicht die, die, glaube ich, die du meinst, die so auf Beton rumlaufen. Ja, genau, ja, die da. Die, die, die den Kampari so färben. Kind,
1: die man als Kind, <lacht> ja, die man als Kind so nicht nachmachen, liebe Stundis, zerquetscht hat. Ah, Und ja. Dann kann das Aber im Prinzip,
0: glaube ich, ist es was ähnliches, weil es färbt dann auch tatsächlich die Haut so rötlich und
1: ja. nicht schön. Gute Besserung. Dankeschön.
0: Also die Besserung tritt dann ein, wenn der Winter kommt. Dann sind sie weg. Also,
1: also ja, dann ist das Herbstgras weg. Genau. Und dann gibt es die nächste, nächste Sache. Im Haus, Hausstaub oder oder?
0: Ja, also bei mir also bei mir schon, beim Hund ja nicht, aber dann kommt der Schnee, der <lacht> wieder, du weißt schon, verfänglich ist an der Tür. Oh den Mann,
1: immer ist etwas, immer ja. ist was, ne? Gibt's doch gar nicht, gibt's doch gar nicht. Conny, pass auf, wir müssen jetzt erst wieder ein paar Sachen abarbeiten, auch wenn, jetzt mhm. aufpassen, mhm. man hat ja die Option, unseren sehr <lacht> super Service-Podcast zu abonnieren, zu folgen, mhm. Und sowas. Das haben ganz viele Stundis schon gemacht. Für die Neustundis
0: mhm.
1: bitte gerne nachholen. Man kann den aber auch bewerten. Und mhm. das ist ja für uns beide, Conny, du weißt das, unser, The unser Brot, also unser, unser Lob. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast gut findet und wollt, dass wir ganz lange weitermachen, bewertet uns. Und wir haben eine Bewertung bekommen. Ein, es gibt hier fünf Sterne. Ne? Man kann immer fünf Sterne geben. Jetzt kommt die Bewertung Mittel. Also ja, ich dachte, Sterne. du
0: sagst, ihr könnt uns abonnieren, bewerten, ihr könnt uns aber auch wegabonnieren.
1: <lacht> man kann uns auch ent, ja, man kann auch, wenn man, wenn man sagt, diese beiden ja. haben keine Ahnung und oder die nerven mich. Hm. Einfach das Häkchen wieder wegmachen. Hat ja ich auch manchmal bei, bei Spotify hm. habe ich dann irgendwelche Podcasts und dann stelle ich mir irgendwann fest, ne, so gut sind die doch nicht und dann entfolge ich denen einfach. Voll. Das geht, man kann da ja, wieder Ja und ist
0: manchmal auch Stimmungssache und dann höre ich irgendwann wieder. Ja.
1: Ding. aber diese mittlere Bewertung ist deshalb so spannend. Also einmal, ähm, das kam ja ein paar Mal schon, aber auch hier wieder, es gibt die Vorskipptaste. taste Man kann jetzt vorskippen und meistens so nach zehn Minuten sind wir soweit, <lacht> ähm, dass dieses zu viel drumherum Gerede, bis man Tipp kommt, das wird hier moniert. Deswegen gibt es nur drei Sterne. Und jetzt aber aufpassen, eine Sache, ja da muss ich natürlich jetzt sagen. Hm, Hat zu recht. Da muss man schon ein bisschen vielleicht mal gucken. Und zwar jetzt O-Ton. Äh, erstens stört mich die öfter mal vorkommende Gereiztheit von Conny, hm. die ich teils auch wirklich als unhöflich empfinde. Hm. So Conny, weißt du, was das bedeutet für dich? Hm. Schwarze Folge demnächst. Ja,
0: eindeutig. <lacht> <ja>, ich habe <lacht> schon so eine lange Liste. Wieder, ja. ah.
1: wir müssen wir müssen wieder dich mal deine Psyche reinigen ja, und wir wieder, ich <lacht> ja. Glaub, vielleicht nächste Woche nächste Woche vielleicht wir schauen mal ja wie lange
0: du, äh, was auch das Schöne ist die ähm, ich habe jetzt die die Liste oder die 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 quasi Liste Einträge habe ich erweitert ich habe jetzt nämlich meine Bürokraft dazu genommen also ja. äh, wir haben ja jemanden der so die die ersten Anrufe der Hundeschule und so empfängt ne und äh, die ich nenne jetzt mal keine Namen, sicher ist halber. Aber die hat jetzt, jetzt auch schon. Meinst du jetzt von der schon, Bürokraft? Ja. Die, Namen? die hat jetzt auch schon. Die hat jetzt auch schon quasi <lacht> mir Dinge geschickt, die ich großartig finde, weil ich sie so nachempfinden kann. Also auch auch das wird vorkommen.
1: Conny, gute Idee. Wir haben ja auch eine Bürokraft. Ich nenne natürlich den Namen, weil Bianca ist treuer Stunde garantiert. Ja. Bianca hat garantiert auch solch eine Liste. Bianca, ja, wenn du das jetzt doch, hier hörst, genau. schick mir bitte genau. eine Word-Datei. Mit Genau-Punkten, Thema, schwarze Liste im Büro oder so, wie auch immer.
0: Ja, ja wir machen da das einfach eine Unterkategorie, weil großartig, köstlich, super. köstlich kann ich dir sagen. Super. Und ich möchte noch ganz kurz was zu den Bewertungen sagen. Also ich freue mich da immer drüber und ich finde auch wirklich super, wenn äh, da Kritik kommt, die konstruktiv ist. Äh, wir müssen ja sagen, wirklich auf 30 positive Bewertungen folgt eine, die ein bisschen vielleicht negativer ist. Ja, ich, ich würde
1: eher sagen auf 3.000 folgt ja, eine Negative. Da
0: kann ich wirklich auch super damit leben, alles gut, also wirklich wirklich prima. Ähm, ich muss nur und jetzt könnt ihr das gerne wieder als Freizeit einstufen. Äh, ich muss einfach sagen, ich mache diesen Podcast einfach, weil es mir Spaß macht und ich nehme an, du auch. Ähm, ich glaube, dass wir sehr viel Wissen da reinpacken, aber äh, ich mache hier keinen Fachvortrag draus. Wer das möchte, kann gerne eine Stunde buchen, kann gerne ein Webinar besuchen oder sich bei meiner Online-Hundeschule registrieren und da wirklich nur fachliches Wissen aufsaugen zu allen möglichen Themen rund um Hundeerziehung. Das hier ist aber auf jeden Fall ein Podcast, wo wir immer wieder zwischendurch Blödsinn reden werden, einfach weil wir möchten. Und wer das auch besser machen möchte, das ist ja auch cool, kann einfach in dieser Zeit selbst auch einen Podcast machen, das finde ich auch eher so praktisch, Es kann ja jeder einen Podcast machen und äh, das haben wir halt gemacht und so ist es jetzt halt einfach und deswegen ähm, ja, bitte einfach so ein Stück weit akzeptieren, <lacht> du ist dir schon die Hand vor den Mund. Ich kann schon,
1: ja, ich muss schon, ich kann die ganze Zeit das Grinsen und Lachen nicht Aber du stimmst mir
0: doch zu, Marc, oder?
1: Deswegen, ich hätte es ja nicht besser formulieren können, aber ich ja. überlasse dir das immer, ja. damit du das Label hast, die ist immer gereizt. Ja. Genau, du bist hier der Bad Cop und ich kann dann immer aus, aus deinem ja. Windschatten heraus so ein paar Sachen sagen. Ja. Es fällt aber immer auf dich zurück natürlich. Ach, ich ich
0: finde einfach, weißt du, das ist ein kostenloses Medium. Wir, jede Woche ne, stecken wir hier viel, die einen mehr, die mm. anderen weniger Arbeit rein. <lacht> und, und, und äh, wirklich, es soll mir einfach Freude machen, aber es wird mir keine Freude machen, wenn ich einen stumpfen Fachvortrag mache und dir glaube ich, genauso wenig. Ähm, deswegen würde ich mir da hier halt ab und an dann auch ein bisschen Wertschätzung dafür wünschen. Aber ich weiß, dass 99 Prozent der Studis das auch genauso tun. Deswegen will ich die natürlich jetzt da nicht äh, irgendwie, äh, ja, du weißt schon, öffentlich
1: bloßstellen. Genau. Ja. Ja. Damit ist alles gesagt Danke. und in der schwarzen Folge wird der Rest <lacht> dann folgen. <lacht> Ja. So, trotzdem, wie gesagt, treustundliches Wissen, wir müssen Punkte abarbeiten. Wir kommen da nicht drum herum, ja. sonst ja. haben wir nachher so einen Sack voller Sachen und dann wird es ganz Horror. Und zwar, Conny, woraus trinke ich hier meinen köstlichen Kaffee? Aus unserer hm, hundestunde tasse So, und was bedeutet das? Bald ist Weihnachten. Und weißt du, was man aus dieser Tasse auch trinken kann? Nicht nur Kaffee, sondern Glühwein. Ach, ja. Also... Deswegen, falls jetzt die Glühweinsaison startet ja irgendwann, mhm. kann man mit seiner eigenen, ich würde ja meine eigene Tasse mitbringen. Und was ist besser als eine Hundestunde-Tasse auf dem Weihnachtsmarkt zu, auszuholen und um dann allen zu zeigen, so wenn es so um Thema sogar. Hund geht, ja. habe ich Ahnung, habe ich voll Ahnung. Also ich kann jetzt hier gerne auch gefragt werden am Glühweinstand zum Thema Hund. Mhm. Denn ich habe die Hundestunde-Tasse, mhm. ich bin Stundi. Mhm. Das war super. Also ne, Shop einfach mal gucken und dann diese köstliche, köstliche, diese tolle Tasse sich einfach eine gönnen. Eine Tasse
0: ist toll. Es gibt ja auch das, äh, den Aufdruck Stundi. Ne? Das könnte ah, man oh, sich, ja. also zum Beispiel auf dem Pullover drucken, was sehr viele machen. Ich finde auch sehr cool. Ich habe ja hier mein Handycover, wo Hundestunde Stunde ja. draufsteht. Und wirklich, ich finde es einfach großartig, weil das ist, äh, ich lege das dann hin, also unbewusst natürlich, aber ja, ja, wie, wie viele Menschen mich darauf ansprechen, weil das dann halt einfach da so auf dem Tisch liegt.
1: Ja. Hätte ich auch gerne. ich weiß nur nicht, wie man das macht.
0: Oh je. Yes.
1: <lacht> gibt es das denn da? Also ich kann einfach sagen, ich habe das Handy und ja. mache das. Ja, hey, Dann kann ich das ja auch. Dann kann ich ja, das ja auch. Ja, absolut. Dann, dann schreibe ich mir das doch gleich mal auf, dass ich es das mache. Ja. So, sehr gut.
0: Aber es gibt halt viele andere coole Sachen. Leider gibt es gerade keine Mützen mehr. Das fände ich Was? natürlich sehr toll. Ja, also es gibt so Beanies, so, äh, so, 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 so ganz dünne. Aber die hm. Mützen gerade nicht mehr. Da müssen wir uns was anverlassen. Aber ja. sonst äh, ja gibt es wirklich sämtliche Kleidungsstücke und Accessoires. Finde ich sehr, sehr cool.
1: Ach, dann setze ich mich gleich nochmal hin und stricke ein paar. Ja, weil genau. wir keine mehr haben. Das ist ja genau mein Ding. Ja. Das ist doch genau mein Ding. Sehr gut. So, hatte ich dich schon mal gefragt, was ein Pferd sagt, wenn es in den Blumenladen kommt?
0: Oh nein, aber ich liebe es jetzt schon.
1: Hm, Doch, du nicht.
0: hast mich gefragt, weil dann habe ich dir erzählt, was der Rocker sagt, wenn er in den Blumen kommt Erinnerst du dich?
1: Oder? Der Rocker sagt was? Der Rocker sagt?
0: Wo sind denn die ganzen Roses?
1: Genau, und das Pferd, fragt die Blumenverkäuferin, haben sie Margeritten?
0: Ja. 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 Erweitern ja, wir uns jetzt schon auf andere Tierarten? Ich frage nur, weil…
1: Nein, ich habe das jetzt extra für dich gemacht. Ach, ich dachte so. jetzt auch mal ein Pferdewitz. Ah. Ja. <lacht> okay. Ja. Damit deine Gereiztheit weggeht. Und hat schon geholfen. Die ja, ja, Witz total. Also
0: diese Witze äh, ko super. kommt bla 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 in den XY-Laden, <lacht> lieb ich.
1: Ja, ja ist ja. doch super, oder? Total. So, dann pass auf, eine Sache. Wir hatten ja ähm, letzte Folge, war das letzte Folge? Ja, doch, in der Fragestunde, glaube ich, war das, ne? Hm. Ähm, die Sache über die, ich glaube, Sabrina war das doch, die den Hund aus dem Tierschutz hat. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Total. Und sie hat doch... Ähm, die Auflage bekommen von ihrem Tierschutzverein, dass die da, weiß ich nicht, sekündlich schreiben muss, ob der Hund an der Leine ist und am besten eine Webcam 24 Stunden laufen lässt, damit man sieht, dass der Hund angeleint ist und ja. doppelt gesichert. Und, ähm, und äh, da hat ähm, ein anderer Stundi, und zwar ich gucke jetzt hier kurz, ich, Andrea. Andrea,
0: ja, Andrea hat da was zu geschrieben. Mhm. Hast du das gesehen?
1: Mhm. Ja.
0: Jetzt würde mich halt interessieren, es klingt so, als ob sie Juristin wäre, ne?
1: Ja, das hörte sich so stark an. Ne? Ja. ja. Was sagst du denn dazu, was Andrea geschrieben hat?
0: Ja, fantastisch finde ich das.
1: Ja. Also und ich finde das jetzt sehr, sehr
0: wichtig. Aber vielleicht sagen wir auch nochmal dazu, es ging um die Stränge, die oft äh, Tierschutzvereine mit ihren Verträgen an uns herantragen, wenn wir Hunde adoptieren. Ähm, und sie hat da, also sei es jetzt Kastrationspflicht über Anleihenpflicht und so weiter, und sie hat dann eine Stellung oder Stellung bezogen dazu. Soll ich das vorlesen oder du? Du, du, du hast die bessere Lesestimme.
1: Ja, das stimmt wohl, ne? Deswegen mhm. kann man vielleicht auch bald hören, Conny. Weißt du das schon?
0: Ja, ja. das, das, äh, das stimmt. Man. Ich weiß tatsächlich noch nicht den Tag genau, aber wir sind mhm. echt in den absolut letzten Zügen. Bald kommt das Hörbuch so sehr brav raus. Ich mhm. freue mich wirklich wie verrückt, weil... Tatsächlich, wir beide das ja gemeinsam eingelesen haben. Und das Nein, ist,
1: das haben wir zusammen gemacht, ne? Ach, das war ja schön.
0: Das ist so nett geworden. Also wirklich, ich hatte echt nochmal Freude, das quasi, was ich ja mit einer Kollegin selbst geschrieben habe, nochmal zu hören und habe gedacht, das ist echt lustig. Das ist echt mhm. cool.
1: Hab, ja, das war so toll. Den Rohschnitt habe ich mir auch schon angehört. Mhm. Sehr gut. Ich gefalle mir da echt gut. Ich würde mir auch vielleicht sogar vier Sterne gehen.
0: <lacht> ich würde mir auch ein oh. Hörbuch von mir kaufen. Ich Toll. auch. Nein, das Für so, jedes Ohr eins
1: macht. übrigens hole ich mir dann. Ja. <lacht> das ist gut. So, jetzt pass auf. Aber ähm, Andrea zum Thema Auflagen vom Tierschutzverein. Hm. Ähm, sie schreibt, ähm, sie möchte gerne die Information geben, dass vor dem Gesetz Hunde immer noch als Sache gelten. Und der Vergleich ist jetzt gut, zum Beispiel wie ein Tisch. Wenn ich mir einen Tisch kaufe, der also in meinen Besitz übergeht, kann mir der Tischler auch nicht mehr vorschreiben, ob ich den Tisch links herum poliere oder rechts herum. Wenn die Hündin in den Besitz von Sabrina <lacht> übergegangen ist, kann sich der Tierschutzverein mit seinen Auflagen gerne zu Hause die Wände tapezieren. Mehr aber auch nicht. Anders, wenn das Besitzverhältnis zeitversetzt übergeht und eine vorübergehende Pflegschaft eingebaut ist. Gleiches gilt für die Auflage, dass Hunde aus dem Tierschutz mit einem gewissen Alter zu kastrieren sind. Im Gegenteil, diese Auflage ist sogar tierschutzwidrig. siehe Tierschutzgesetz, vierter Abschnitt, Paragraph das haben wir auch schon immer gesagt. Also das heißt, Sabrina, du musst jetzt kurz nochmal in deinen Vertrag schauen. Ist das eine vorübergehende Pflegschaft oder ist die Hündin in deinen Besitz übergegangen? Mhm. Und dann haben wir die Lösung. Das kann ich jetzt aber auch immer wieder, das ja. danke nochmal, Andrea. Diesen Vergleich werde ich jetzt auch immer nutzen. Mit dem Tisch, das ist super.
0: Das ist super. Ich finde auch lustig, stell dir vor, der Tischler gibt dir dann vor, wo du den hinstellen musst zum Beispiel.
1: <lacht> genau, damit geht es ja los dann, ne? Ja. Das, wie, und wo du den da dran zu sitzen hast und so, Und ja, ja nichts ist. Ja. Ich, ich glaube, es hackt, es hackt ja wohl. Das ist lustig. Deswegen, super.
0: Ja, ich überlege gerade, ich, ich, überleg ich habe, glaube ich, gar keinen Schutzvertrag mehr, aber ich hatte auch mal einen, und ich meine, der war sogar so formuliert, dass der Hund eben quasi eben nicht in den Besitz übergeht, sondern irgendwie da so ein, so quasi, dass er eigentlich immer im Besitz von dem Verein bleibt. Mhm. Ja, da muss man darauf achten. Das finde ich finde ich auf jeden Fall einen total guten Punkt.
1: Sehr gut. Okay, pass auf, Conny. Wir werden heute uns nochmal mit dem Thema Gefährlichkeit von Hunden beschäftigen müssen. Ja. Weil wir letztes mal festgestellt haben, da sind noch ein paar Punkte, die haben wir einfach nicht, in, also in der Zeit geschafft. Mhm. Und es kam auch noch viele Anregungen und Fragen. Und ich hatte ja unsere äh, Stundis aufgefordert, uns bitte mal vielleicht die eigene Definition von Gefährlichkeit zukommen zu lassen. Und wir haben ja bei Facebook, haben unsere Stundis ja auch eine Gruppe Stundis, Hörerinnen und Hörer der Hundestunde. Und dort wurde dann wurden Antworten ähm, zum Thema, wie definiert ihr Gefährlichkeit, ja. ähm, gepostet. Und ähnlich, wie wir schon gesagt haben gibt es nicht anscheinend die Definition. Auch unsere Studis haben festgestellt, dass es nicht so leicht.
0: Aber ich fand die Diskussion sehr spannend und ich möchte mich an der Stelle ja. einmal bei Svenja bedanken. Ich weiß nicht, ob sie das immer ist, aber ich finde das total schön, dass da immer wieder äh, eben äh, Themen aufgegriffen werden, die im Rahmen der, des Podcasts besprochen werden und dann gibt es immer wieder jemanden in der Gruppe und ich glaube, das ist Svenja meistens, bitte, sorry, falls es auch mal wer anderer ist, die das dann quasi eben als diskussions starten. Finde ich total schön und ist für mich dann auch immer wieder spannend, auch nachzulesen.
1: Genau. Also wie gesagt, das aber, genau, nochmal vielen Dank. Ja, hier war Svenja, die das gemacht hat, aber es, es wechselt auch mal. Genau, da ist viele, wie gesagt, Definitionen, die wir auch schon mal im ersten Teil angesprochen haben, wo wir gesagt haben, eine Gefährlichkeit, wenn eine Unverhältnismäßigkeit da ist und ein Faktor, den wir auch gesagt haben, wenn der Halter einfach keine Kontrolle über seinen Hund hat, also den auch nicht beeinflussen kann und das kommt hier auch in diesen Diskussionen, in dem Beitrag in der Facebook-Gruppe immer wieder durch, dass diese beiden Faktoren wohl auch für unsere Stundis die Gefährlichkeit eher definieren würden. Also hm. da sind wir wohl d'accord alle. Heute wollen wir so ein bisschen gucken, wie entstehen denn gefährliche Hunde? Also warum gibt es manche Hunde-Individuen, die eine Gefährlichkeit zeigen oder äh, wo man die feststellen kann? Und werden auch darüber sprechen, Thema Wesenstest. In Deutschland gibt es den, der kann auch angeordnet werden, um eine Gefährlichkeit zu attestieren oder zu widerlegen. Ich weiß nicht, inwieweit das in Österreich ein vergleichbares Instrument gibt, das habe ich nicht gefunden. Gibt ja. es sowas?
0: Nee, es, das gibt es auch tatsächlich nicht. Also ich kann jetzt vorzugsweise von Wien sprechen. Es gibt in drei hm. Bundesländern, gibt Rasselisten, für die es eben äh, bestimmte Auflagen gibt. Und in Wien ist die halt sehr, sehr krass. Ich habe das letzte Mal schon gesagt. dass also es wird halt sehr bewusst, sehr, sehr ähm, unattraktiv gemacht, einen Hund der Kategorie Kampfhund oder Ähnliches zu halten. Hm. Dann gibt es in Niederösterreich gibt's noch so eine Rasseliste und in Vorarlberg. Da möchte ich dann noch gleich kurz drauf zu sprechen kommen, weil die haben eine sehr interessante Rasse auch da drauf, die sehr ungewöhnlich ist. Ähm Gut,
1: aber das sind ja diese Listen, die es teilweise leider immer noch auch hier in Deutschland gibt, in einigen Bundesländern, ja. wo ja attestiert wird, wenn du zufällig ein Staffordshire Terrier bist, geboren, bist du schon mal gefährlicher als andere Hunde. Genau. Haben wir schon mehrfach gesagt, ist ja Schwachsinn hoch 10, ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Aber jetzt passiert Folgendes, weiß ich nicht, Beißvorfall, Hund beißt, Mensch in Wien. Mhm. Jetzt möchte der Halter aber sagen, nee, das war, ich sag mal, jetzt schmerzbedingt oder eine Selbstschutzaggression. Ja. Kann er irgendeinen Nachweis erbringen, dass sein Hund eben nicht gefährlich ist? Also gibt es irgendeinen Test, den, weiß ich nicht, also Veterinäre das, machen? Das, oder das ist sowas? eben
0: genau der Punkt, weil was wäre die Konsequenz? Also die Konsequenz wäre dann Maulkorb- und Leinenpflicht und die hat dieser Hund an dem Tag, wo er geboren ist. Immer. Gut, aber es ist als jetzt,
1: äh, also Dackel hat Menschen... Vielleicht genießen.
0: als Therapiehund, das könnte ich mir noch vorstellen. Also ähm, Dackel
1: beißt jetzt Mensch ja. und jetzt kriegt er, wird er angezeigt und so weiter. Ja. Gibt es dann die Möglichkeit für einen Halter oder das eine Halterin, dem, dem Staat nachzuweisen, es ist kein gefährlicher Hund. Also gibt es so einen Test? Wie gesagt, in Deutschland soll es ja der Wesenstest angeblich attestieren oder widerlegen. Habt ihr so ein Ding? Gibt es nicht, ne?
0: Nein, 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 weil äh, es gibt halt vor dem Gesetz, vor dem Tierhaltegesetz ist das ein ähm, bissiger Hund, der heißt dann also. so. Das heißt, er hat einmal gebissen, ist ein bissiger Hund und hat dann eigentlich Maulkopfpflicht. Ja, das und das behält und er so. sein Leben lang? Behält und er natürlich lang. muss der zum Amtstierarzt und auf Tollwut überprüft werden und so weiter. Ne?
1: Okay, aber nochmal, kann der diesen Status bissiger Hund wieder verlieren? Das wäre mir Oder nicht ist bekannt. Okay, das heißt, lebenslang bleibt er einfach gefährlich. Ja. Äh, bis ich, bis ja. ich. auch nicht schlecht, oder?
0: Also wirklich Asche über mein Haupt, wenn ich jetzt hier eine Information nicht habe. Mir wäre das überhaupt nicht bekannt, dass es da sowas gibt. Es hm. gibt halt grundsätzlich, das habe ich eh schon letztes Mal erzählt, seit ein paar Jahren. Und das finde ich ja nicht schlecht, tatsächlich diesen Hundeführschein in Wien, den man im Prinzip, also den jeder, vor allem neue Hundehalter haben muss habe ich auch erzählt, ne? da muss man dann zum Tierarzt ja. gehen und fragen, ja, ja. und so. <lacht> ähm, aber, aber an sich ist das ja mal, um irgendwie so ein Grund, Grund zu haben, vielleicht ab und an mal nicht schlecht. Aber äh, ja, wenn was passiert, ist es so.
1: Okay. Vielleicht, falls Stundis ähm, Österreich zuhören, Schweiz können wir jetzt nicht zusagen, da weiß ich es auch nicht, falls es doch so einen Test gibt, also in Einheitlichen, schreibt uns das mal gerne, da wäre ich sehr interessiert, was denn da getestet wird. Da kommen wir gleich dazu, was hier in Deutschland ein Wesenstest bedeutet mhm. und was der genau testet mhm. und wie sinnvoll oder unsinnig der sein wird. Wir fangen aber an mit, ähm, warum manche Hundeindividuen halt gefährlich werden. Ne? Nicht jeder Hund zeigt ja diese ähm, Kennzeichen oder es gibt diese Vorfälle, aber manche zeigen das und wenn man so in der Literatur guckt, gerade in der Fachliteratur und mhm. Studien dazu, dann gibt es wohl einige Faktoren, die eine gefährliche oder einen gefährlichen Hund wahrscheinlicher machen. Sagen wir mal so. Das heißt nicht, alle müssen erfüllt sein. Aber auffallend ist bei den dokumentierten Fällen, dass solche Einzelfaktoren oder sogar viele davon immer wieder auftauchen, sodass man sagt, okay, hier scheint das auch dann damit zu tun haben. Also eine mhm. Ursache ist dort zu sehen. Und Punkt eins, was dort auf der Liste steht, Thema soziale Verwahrlosung. Also Hunde, die sehr isoliert gehalten werden, auch gerade in frühen Jahren, also kaum Kontakt haben zu Menschen, zu Hunden, wenig sich mit der Umwelt auseinandersetzen konnten, also eher so Deprivationsschäden schon mhm. teilweise haben. Und dadurch, und das macht sie dann gefährlich, sie sind dann nicht nur schreckhafter und ängstlicher, das ist eh das Ergebnis, sondern sie sind auch überhaupt nicht sozialisiert, weder an Menschen noch an Hunden. Und diese mangelnde oder fehlende Sozialisation bedeutet ja auch, dass sie nie gelernt haben, wie man zum Beispiel Konflikte lösen kann. Mhm. Ohne, weiß ich nicht, direkt sofort zuzubeißen oder richtig heftig zu sein. so dass wirklich das eins der wohl Kriterien wäre. Wie siehst du das? Soziale Verwahrlosung als Ursache für gefährliche Hunde oder für die Entstehung.
0: 0,0 relevant, also im Sinne von, dass das ein Kriterium wäre, also da müsste man dann tatsächlich wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Prozent der Tierschutzhunde schon mal äh, irgendwie mit reinpacken, weil die ja oft, also Semmel hat ein Jahr lang knapp auf der Straße gelebt, ne? Also ich würde ich ja. halt jetzt als soziale Verwahrlosung sehen, <lacht> ähm, Gut, die ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel dafür, ein gefährlicher Hund. Aber also erstmal das, ne? schwierig. Und ich meine, gut, jetzt Deprivationsschäden, ja, wenn die jetzt vielleicht in der Box gehalten wurden und so weiter. Aber ich, ich denke dann immer wieder an diesen einen Hund aus dem Tierheim im Burgenland, den ich einmal kennengelernt habe, der so zehn, elf Jahre alt war, einfach sein Leben im Keller verbracht hat und da in dem Tierheim war und sich über jeden Menschen so gefreut hat und einfach nett war. Das heißt, es hat halt eben ganz stark dann auch mit dem Wesen zu tun, kann ich damit umgehen oder nicht. Na klar, es ist natürlich wirklich nicht tierschutzkonform und auch nicht, also alles andere als artgerecht, aber dass es da zwingend deswegen Auswirkungen gibt, kann man ja einfach nicht sagen. Ich meine, denk an die ganzen, an diese ganzen Zuchtmaschinen, die da oft irgendwie aus dem Ausland geholt werden, die einfach nur ihr Leben in einer, in einer Stallbox verbracht haben und dann einfach die nettes Hunde sind.
1: Genau. Oder? Und deswegen, genau, und das ist nämlich genau, es gibt halt Fälle, die, die du geschildert hast, den du sogar persönlich kennst, wo man sagt, okay, er erfüllt theoretisch dieses soziale Verwahrlosung, diese, diesen Aspekt, hat sich aber nicht zum gefährlichen entwickelt. Und deswegen sagte ich ja auch, es ist nicht ein Faktor, sondern anscheinend einige Faktoren. Ja. Aber wenn dieser dabei ist, also sobald diese echte soziale Verwahrlosung stattgefunden hat, ist er schon mal auf jeden Fall im Pott für gefährliche oder potenziell gefährlichere und sagen wir mal so. Ja. Also, das ist schon klar. Dann das zweite, ähm, zweiter Grund, der hier auch oft genannt wird, sind gewaltsame Erziehungs- und Ausbildungsmethoden. Also, wo wirklich, ähm, schon tierschutzrelevant auf den Hund eingewirkt wird. Und was noch schlimmer ist, dass das nicht mal konsequent gemacht wird. Also, dass das, Ganz Horror, es ist, ist ja klar. Ne? Also ne? Hm. Wir sprechen hier von starken Zwangsmitteln oder wirklich sehr körperlich gewaltsam einwirken. Und in der Kombination mit, wenn das immer wäre, kann der Hund sich vielleicht darauf einstellen, was auch nicht schön ist und auch nicht akzeptabel. Aber dieses Schwankende, also mal so, mal so, das, was, was die Hunde dann auch wirklich emotional völlig aus der Umlaufbahn wirft, weil sie sehr instabil diese Kommunikationsmuster des Menschen auch nicht mehr erkennen können. Also ein Tag total nett, plötzlich am gleichen Tag kippt dieses und der Mensch wird richtig aggressiv.
0: Naja, aber da müsste man ja den Menschen an einem Wesenstest unterziehen eher. Ne?
1: Da kommen wir gleich zu. Genau, da sehen wir schon das. Also gewaltsame Erziehungsausbildungsmethoden, würdest du sagen, das erzeugt eher gefährliche Hunde?
0: Boah, da müsste man echt differenzieren, weil ich denke, also ich habe jetzt mehrere Gedanken. Einerseits äh, finde ich das ja Thema Schutzhundeausbildung und so, da habe ich jetzt wieder auch Beitrag dazu gesehen, wie, wie wichtig das für manche Rassen wäre, die ja dafür gemacht sind und so.
1: Oh Der Gott, Malinois. das lassen wir aber lieber für die schwarze Stunde. Oh. Ey, ich habe da auch wieder Infos bekommen. Oh. Ja. Ja, ja, dass das doch nicht so schlimm wäre und so. Naja, naja da, ja,
0: so. ja, ja, aber also ich jetzt unabhängig davon, wir reden ja jetzt hier von sage ich jetzt mal Unterordnungsgeschichten äh, ne, irgendwie. Da habe ich halt schon im Hinterkopf, okay, das macht man ja tendenziell, also diese Grobheit wendet man ja eher tendenziell mal bei Hunden an, die nicht auf den ersten Blick nicht so leicht zu bändigen scheinen oder zu, zu erziehbar scheinen oder so. Wäre so ein Impuls. Deswegen würde ich es jetzt nicht ganz ausschließen. Das ist natürlich totaler Quatsch und falsch ist. Ist jetzt das andere. Und ähm, ja, das ist schwierig. Also das finde ich sehr, sehr individuell zu betrachten. Natürlich gibt es Hunde, die halt dann deswegen so aggressiv reagieren. Aber es gibt ja auch leider, also da gibt es doch auch irgendeinen Spruch, ne? wenn halt der Hund geschlagen und getreten wird, wird der halt immer dem Menschen treu sein. Und ja, ich kenne so viele Hunde, die halt dann die halt dann einfach ja Menschen meiden oder gewisse Situationen meiden, aber trotzdem nicht aggressiver sind. Deswegen finde ich schwierig nee. zu beurteilen.
1: Genau. Und das wäre genau, was du gerade schilderst, ähm, auch das Gegenteil gibt es wohl als Ursache zur Entstehung von eher gefährlichen Hundindividuen mhm. die fehlende Erziehung. Also dass der, der Hund gar nicht vom Menschen jemals äh, aufgezeigt wurde, wo Grenzen sind, wie man miteinander umgeht, eng mhm. verbunden mit dieser sozialen Verwahrlosung, wobei mhm. hier ja schon eine Art Sozialisation stattfindet. Aber wie gesagt, einfach ich, jetzt so äh, leger, diese laissez-faire. Mhm. Also ja, der Hund soll doch Hund bleiben und der hat doch auch Bedürfnisse und ähm, den zu be hier einzugrenzen oder mal Grenzen aufzuzeigen, das, das ist ja ganz schrecklich und äh, so, dass die Hunde aber auch hier wieder nie eine Me Rückmeldung bekommen haben von Menschen, ähm, was denn erlaubt ist und was nicht. Ja. Und deshalb halt auch dadurch vielleicht schneller über Aggressionsverhalten natürlich ähm, auch mal Unmut äußern. Wir hatten doch gestern, war das gestern? Nee, vorgestern unsere Dozentenfortbildung ja. im Netzwerk und da kam doch das Thema auch statusbedingte Aggression. Ja. Und das würde ja ungefähr so in diesem äh, Bereich dann fallen, mm. dass der Hund vielleicht er liegt auf dem Sofa, fühlt sich da belästigt vom eigenen Halter und dann auch meint, so pass mal auf, ich habe jetzt hier keinen Bock, dass du dich zu mir setzt und wenn du dich doch setzt, es einmal auf den Deckel. Mm. Also das würde genau in diese Richtung dann gehen ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Also wie gesagt, schauen wir mal. Ja, und dann der, die dritte Ursache, die immer wieder genannt wird zur Entstehung von gefährlichen Hundividuen, eine mangelhaft bzw. fehlende Bindung an den Halter.
0: <lacht>
1: <Das> oh. <lacht> 90 Prozent der Hunde. Huh. Ja, also in der Konsequenz, dass eben der Halter auch gar nicht einwirken kann auf seinen Hund.
0: Ja, also 90 Prozent der Hunde, die da draußen sind.
1: Der Hund sagt, "Nee, von dir lasse ich mir jetzt nicht erzählen, was ich zu tun und zu lassen hm. habe. Das würdest du sagen eher? Nein.
0: Also ich habe in der Gruppe, in unserer Stunde Gruppe, hat, haben ein paar geschrieben, ein Hund mit Beschädigungsabsicht. Und das ist die Stufe 5 und 6 oder 3A und 3B. Ich bin natürlich, also ich, ich finde, dass jetzt zum Beispiel in der Schlägerei unter Hunden auch mal irgendwie ein Loch entstehen kann, das jetzt äh, nicht sofort bedeutet, der Hund ist hochgradig aggressiv. Insbesondere, wenn dann die Menschen noch eingreifen, den Hund wegziehen und so und dadurch Verletzungen entstehen. Aber ich finde, dass, sage ich mal, einen guten De Definitions- und Satzanfang ein Hund mit Beschädigungsabsicht und dann müsste man sagen, Komma, der die dann zeigt, wenn... So, das fände ich eigentlich eine ganz gute Definition.
1: Ja, das, das ähm, genau, kommt noch dazu, das wäre dann unter dem Punkt, Moment, ich muss gucken, mhm. diese soziale Verwahrlosung, weil diese mangelhafte bzw. Fehler soziale Lernerfahrung führen halt bei einigen mhm. Hunden halt zu diesem situativ unangemessenen, übersteigerten Angriffs wie Abwehrverhalten. Mhm. Das wäre das, was du sagst, dass die Hunde halt kleinste Konflikte mhm. direkt mit den höchsten Stufen mhm. lösen. Und das würde ich auch sagen, würde für mich eine Gefährlichkeit eher dann für eines Hundividuens ausmachen, als der Hund, der, weiß ich nicht, wird bedrängt vom Hund, dann wird der steif, ja. knurrt mal. Das ist ja noch in Anführungszeichen angemessen und passt zu der Situation. Und natürlich kann das gesteigert werden, dieses Drohverhalten, auch in hohe Stufen, aber nicht zu sagen, weiß ich nicht, da geht ein Hund vorbei, der guckt mich blöd an und dann versuche ich den gleich, weiß ich nicht, große Hautpartikel rauszureißen. Also das passt nicht so ganz. Ja,
0: ja. und dann sind wir da aber wieder bei Begriffen wie Verhältnismäßigkeit und so weiter und dann wird es wieder schwammig. Ne? Mhm.
1: Deswegen, das ist halt genau dieses, was ist verhältnismäßig, was nicht. Und das zeigt, das hast du aber auch am Anfang gesagt, dass natürlich viel die Persönlichkeit des Hundes damit mhm. zu tun hat. Weil genau diese Kriterien, manche Hunde, weiß ich nicht genau, sind schlecht sozialisiert, haben wenig kennengelernt, sind nicht erzogen, haben eine mangelhafte oder nicht so eine gute Bindung, sind aber trotzdem draußen nicht in dem Sinne auffällig, dass man eine Gefährlichkeit assistiert. Und das ist ja das Paradoxe, dass man ja eigentlich denkt, wenn alle Kriterien erfüllt sind, müsste doch eigentlich dann der Hund auch relativ schnell in eine Gefährlichkeit gehen. Nee, sondern das anscheinend auch die Persönlichkeit, schrägstrich das Wesen, da kommen wir gleich zu, hier auch einen großen Einflussfaktor wohl hat. Mhm. Deswegen, ähm, aber diese Ursachen zeigen was, das hast du auch schon gesagt, dass sobald Halter, Halterinnen, Halter und Halterinnen sich viel mehr mit ihrem Hund beschäftigen, gerade im Bereich, was ist der Hund, was für Bedürfnisse hat er, wie lernt ein Hund, ähm, was muss ich im Alltag beachten, die Gefährlichkeitswahrscheinlichkeit sehr schnell sinkt. Mhm. Die sinkt radikal und deswegen, hatten wir auch hier in, in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe der Stundis zum Thema Gefährlichkeit, immer wieder so Wünsche oder Aufrufe, warum man nicht ganz früh die Leute schult. Und da war sogar eine Idee, die hatte ich auch mal. Wenn das nachher wieder so ist, ja, das kostet ja Geld. Warum dann nicht Städte, Gemeinden oder der Staat sagt, okay, dann werde ich über Steuergelder, die Hundesteuer gibt es ja, und hier in Deutschland ist die wieder dieses Jahr explodiert übrigens sehr spannend dann nutze ich die doch und schule, also kostenlos. Ich verpflichte die Halter und das kostet die aber nichts. Das haben die ja schon bezahlt durch die Hundesteuer. Mhm. Und dass die so eine Art, so was wie dieser Hundeführschein, den ihr da habt, mhm. dass man einfach sagt, so die Basics, die informiere ich dann schon mal. Na gut, 80 Prozent werden vielleicht einmal da sitzen, körperlich anwesend sein und das war's. Aber die haben vielleicht schon mal gehört, wenn ein Hund an der Leine ist, dass man vielleicht seinen eigenen Hund da nicht hinlassen sollte. Mhm. Das wäre nicht schlecht. Ne? Ich
0: würde da nur, glaube ich, ich würde da nur, also ich habe jetzt äh, noch nicht ganz genau darüber nachgedacht, wie ich das Konzept angehen würde. Ne? Aber da sind ja, ja halt einfach auch Fragen dabei wie, ich weiß nicht, was ist ein Beschwichtigungssignal? Was ja auch total richtig und wichtig ist, aber das sind dann halt äh, irgendwie drei Kreuzchen zu machen oder, oder halt äh, drei Fragen, Auswahloptionen. Und das ist halt für mich zu fern von der Praxis weg. Ich würde, glaube ich, nur Bilder zeigen von schweren Verletzungen an Kindern, an Hunden, an äh, Versicherungsfälle, würde ich nennen, und so, das halt wirklich aus der Praxis ist, weil das sind ja einfach immer die Leute, die halt der tut nichts gesagt haben. Und, und darüber so ein bisschen gehen. und dann Also, ne, also ich würde wirklich mit so einer, einer schwarzen Stunde anfangen. Und dann halt hingehen und sagen, okay, wie könnte dies und jenes vermieden werden? Und dann würde ich nur Videos zeigen und nur Beispiele geben, weil ich finde das ist so viel anschaulicher, als jetzt zu wissen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Übersprunghandlung und einem Beschwichtigungssignal und so. Das ist ja dann tatsächlich eher wirklich fachliches Wissen. Es geht ja darum, intuitiv gut zu reagieren.
1: Genau, und das ist deswegen, also wirklich ein Instrument zu entwickeln, ein Test oder was auch immer, eine Sachkunde, wenn man die gemacht hat, dass man wirklich absolut alles weiß, das halte ich auch, glaube ich, für eher unwahrscheinlich, mhm. weil das wäre ja, ich weiß ja nicht, kann es ja nicht am Wochenende machen. Also guck mal, ich habe damals 18 Monate die Ausbildung gemacht, du hast die auch 12, 24. Monate, so, sogar 24 Monate. Ja. Guck mal, du musst sogar noch länger machen als ich, ja. weil ich ja so, ein, so eine Blitzbirne anscheinend bin. Mhm. Nein, der Unterschied entstand dadurch, dass ich damals im allerersten Durchgang war, da war das noch auf 18 Monate angelegt. Und nach, nach mir hat man wahrscheinlich festgestellt... Die
0: können noch nichts. Nee,
1: wir müssen, die können immer noch nichts. Die, ja. müssen, die müssen die länger instruieren. Nein, dass das halt echt unrealistisch ist. Also das müsste ja genau eine zwei- bis dreijährige Ausbildung sein. Wir wollen ja jetzt nicht, jeder Hundehalter soll Hundetrainerin, Hundetrainer werden. Aber was du gesagt hast, wäre schon Beispiel sowas, ne? dass man sagt, woran erkenne ich denn jetzt Thema, wenn der Hund sich unwohl fühlt, damit ich als Mensch nicht aus Versehen gebissen werde. Mhm. Oder wenn mein Hund einen anderen Hund doof findet, mhm. also in der Hundebegegnung. Woran kann ich sowas erkennen? Das würde ja echt schon in vielen Fällen echt schon reichen. Mhm. Und dann hatten wir, wie gesagt, im ersten Teil auch diese beknackten Rasselisten schon erwähnt. Dass es ja leider auch hier in Deutschland immer noch Länder gibt, Bundesländer, außer Schleswig-Holstein und Niedersachsen übrigens, da gibt es das nicht mehr, wo Hunde draufstehen. Und wenn man als solcher Hund geboren wird, schon erstmal als gefährlicher Interpretiert. Also, es wird schon dann schon ein bisschen schon gefährlicher als der andere Hund. Ja. Pech gehabt, würde man sagen, ne? ja. Hätte man halt bei der Rassewahl lieber meinen anderen Topf gegriffen. Tja, Pech gehabt. Jetzt bist du halt geboren worden als dieser Hund. Und über diese Listen wollen wir nochmal kurz sprechen.
0: Genau, da, da habe ich auch, ja, nochmal eine Aufstellung über, also theoretisch Österreich, Österreich, Deutschland, Schweiz. Wir, weil wir jetzt Österreicherinnen, Österreicherinnen und Österreicher, Ach, ich komme aus Österreich, du aus Deutschland, du weißt schon, was ich meine, wir fokussieren uns jetzt auf diese Länder. Aber äh, Marc, bevor du das sagst, ne? ich, also ich habe mich ja hier auch durch Studien gewühlt und so, das ist so hochspannend. Ich überlege halt, ob wir nicht sogar, ähm, weil es gibt diese eine spannende Studie, zu Ballstatistik ähm, von bei Kindern, ob wir da mhm. nicht eine eigene Folge draus machen sogar weil es also wirklich höchst interessant ist mit so vielen äh, spannenden Details und so. Aber trotzdem, äh, meine Frage an dich, nur kurz bevor wir zu den Rasselisten gehen. Was denkst du denn bei Bissen, ne? also bei Beißvorfällen, hm. äh, so zum Thema, also es gibt so die Möglichkeit, es war der eigene Hund, es war ein bekannter Hund, also sprich von Oma, Opa, Tante, Onkel oder ein ganz fremder Hund. Wie denkst du denn bei echten Bissen. Ne? Das kann jetzt theoretisch auch nur ein oberflächlicher Kratzer sein, aber trotzdem halt ähm, ambulant, aber ambulant zu behandeln. Was denkst du denn, wie viele davon der eigene Hund ausmachen? Wie viel ein bekannter Hund und wie viel fremder Hund? Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Wir
1: sprechen jetzt im Beißvorfall Hund-Mensch. Ne? Hund-Mensch, also Hund, ja.
0: Also und vor allem Kind-Mensch. Kind-Mensch ist wichtig.
1: Mhm. Also aus eigener Erfahrung, ich hatte leider auch etliche Hunde, wo es ja zu Beißvorfällen kam. Kind-Hund. Mhm. Und wenn ich die jetzt mal so Revue passieren lasse, dann würde ich schätzen, mhm. dass bestimmt zwei Drittel der Beißvorfälle, wo ein Kind von einem Hund gebissen wird, vom eigenen Hund gebissen mhm. werden. Dann von den ein Drittel, der überbleibt, davon 80 Prozent, mhm. ist es ein bekannter Hund. Und das, was dann überbleibt, ist ein komplett fremder Hund. Man geht über die Straße mit dem Kind, Bub, Hund-Kind wird gebissen. Also ich glaube, dass ein Hund, den das Kind nicht kennt und mhm. ich als Mensch auch nicht, mein Kind beißt, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als ein Hund, den ich kenne und noch höher ist die Wahrscheinlichkeit mein eigener Hund. Mhm. Passt das?
0: Nein. Was? Nein, tatsächlich nicht. Hä? Ja. Ähm, was
1: sagt denn diese Studie? Also Oder was sagen die?
0: Also ich, ich muss jetzt dazu sagen, das finde ich nämlich auch ganz interessant, es gibt halt, also es gibt erstmal so diesen, diese Untersuchung, wie viele dieser, dieser Kinder von einem Hund verletzt wurden. Und da sind ungefähr 70 Prozent tatsächlich Bisse, aber auch nicht so unerheblich. 10 Prozent der Unfälle passieren durch Leinehalten des Hundes. Ne? also, also habe ich nie gedacht. Ja, also äh, oder was weiß ich, auch so Sachen wie halt Sturz über den Hund und so weiter. Ne? Aber ich finde das höchst spannend, dass man halt sagt, also 70 Prozent, nu nur unter Anführungszeichen 70 Prozent aller Quasi Vorfälle mit Hund passieren halt durch Bisse und da sind schon 30 Prozent, die eben unter Umständen auch echt äh, ja, schwierig sein können, weil wir haben zum Beispiel, das ist auch alles untersucht worden, also ich glaube, wir machen eine eigene Folge draus, aber ja. ähm, dass so äh, der, der Kopf und die oberen Extremitäten total relevant sind, halt eh klar bei solchen Sachen, ne? aber ja. ist auch nicht schön, wenn man eine Platzwunde halt hat oder eine Girnerschütterung, weil irgendwie der Hund einen aushebelt beim Leinehalten oder beim drüberstürzen oder was auch immer und das ist halt schon auch eben ein Thema, das finde ich so, na, es, es denkt immer jeder nur ja ist ja egal, der, der beißt ja nicht aber ich brauche ja. ja nur einen total kinderfreundlichen, sehr großen Hund haben die äh, sitzen gerade auf, auf dem Boden und äh, beschäftigen sich irgendwie miteinander und es klingelt an der Tür der Hund findet das halt wichtiger und rennt da drüber, weil es ist ja nur ein Kind, ne? Also das, das sind schon also Sachen, die wichtig sind. Aber zu der eigentlichen Frage, in dieser Studie, die im Prinzip Unfälle zwischen Kindern und Hunden, ich glaube im Jahr von 2014 bis 2018, genau, lief die im, in der chirurgischen Abteilung in Graz, im LK Graz, und es wurden knapp 300 Kinder behandelt. Und da waren 23 bei 23 Prozent der Bisse, was der eigene Hund. Also nur, unter Anführungszeichen, nur, das ist ein Viertel aber nur 23 Prozent der eigene Hund, aber das finde ich halt so schwierig. 46 Prozent, also knapp die Hälfte, waren bekannter Hund.
1: Ja. Und oh, das habe ich ja gesagt. Ich glaube, oder?
0: Du hast gesagt, das, die das meisten sind der eigene Hund, oder habe ich der das? Der eigene, ne? Ja.
1: Ja doch. Ja genau. Ja, ja stimmt. Ich hatte eher Und,
0: so. und 28 Prozent, also wiederum ungefähr ein Viertel, ist ein ganz fremder Hund. Also okay. das heißt, dass wir grob sagen können, 75 Prozent, es gibt drei Prozent, die keine Angabe gemacht haben, aber hm. ähm, für grob 75 Prozent der Vorfälle, die passieren, sind eben mit fremden oder äh, bekannten Hunden, aber eben nicht mit dem eigenen.
1: Ich, dachte, ich hätte jetzt das wirklich so gesehen, dass, also dieses Jahr, der Hund ist irgendwie bekannt, hm. aber dass wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass es der ist höher ist, auch statistisch, weil die ja, ja viel mehr Zeit miteinander verbringst, die Wahrscheinlichkeit, statistisch dadurch schon eher, dass es Problem gibt. Das höher, fand ich auch
0: spannend, die haben sogar die Wochentage ermittelt, an denen die meisten <lacht> Nein. Ja. und auch Monate, also da kann man schön viel reininterpretieren ja. auch, aber natürlich ja, Das werden wir, natürlich, die werden wir nochmal echt Ja, ja das können wir gerne nochmal auf links drehen, ich finde es auch total spannend, auch natürlich in Kombination auch mit anderen Studien und Ergebnissen und so, aber tatsächlich ja. natürlich ist der Sonntag der Tag, wo am meisten passiert, weil da halt, nehme ich an, einfach alle die meiste Zeit miteinander verbringen, ne?
1: Das werde ich auch mal stark vermuten, dass genau das, was habe ich immer meinte, ne? dieses ja. statistisch ist wahrscheinlich hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil wer mehr Zeit miteinander verbringt, kann, auch mehr passieren, Ja. ganz normal, na gut, so. aber da gehen wir nochmal genau, ich glaube, das machen wir getrennte nochmal, wir hatten ja mal eine Folge Kind und Hund, wir ja. werden aber hier nochmal, glaube ich, eine Sonderfolge machen, ähm, genau, Verletzungen oder so Hunde, Gefahr von Hunden für Kinder, irgendwie so, wie mhm. wir die nennen, schauen wir mal und werden das nochmal genau aufdröseln und schauen. Okay, kommen wir aber zu dieser Liste.
0: Zu dieser ähm,
1: Liste. Oder Listen. Mhm. Ähm, du hattest ja gesagt, du hast ja so eine Sch einige Listen dir angeguckt, die im Österreich da noch rumgeistern und hast ja auch eine Hunderasse wohl gefunden auf einer der Listen, wo du sagst, oh, das ist ja spannend. Ja. Dann sag uns doch mal, was das denn für eine tolle Hunderasse ist.
0: Also, es betrifft eben Vorarlberg. Das ist eines der kleinsten Bundesländer in Österreich, ganz westlich, neben quasi an, an Grenzen an die Schweiz. Also, wir haben nur mal so der Übersicht halber, wir haben in Wien den American Staffordshire Terrier, den Bullmastiff, den Bull, Mastiff, den, Bull Terrier, den Dogo Argentino, Fila Brasiliero, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Neapol Neapolitano, Pitbull Terrier, Rottweiler, Staffordshire, Bull Terrier, Tosa Inu. Weniger, weniger davon sind in, in Niederösterreich auf der Liste, aber in Vorarlberg, da da brummt es aber, hallo. Da ist spannenderweise der Pitbull Terrier nicht drauf. Allerdings dafür der Trommelwirbel Rhodesian Ritschbeck.
1: Oh, Oho. den habe ich, glaube ich, in, also in Deutschland. Die Rassen, die du genannt hast, sind sehr oft auch dabei. Ja. Hier in einigen Bundesländern wird ja immer unterschieden. Kategorie 1, das sind dann die Hunde, die du genannt hast. Ja. Und dann gibt es noch Kategorie 2, und da geht es eher um, genau, es gab einen Vorfall oder sowas. Oder bei manchen war das auch mit Größe und Gewicht oder sowas. Mhm. Und da tauchten dann auch mal der Richback dadurch auf. Aber in der Kategorie 1 habe ich ihn nirgendwo bisher gefunden. Das ist ja sehr spannend.
0: Genau, ich habe ja auch eine Übersicht und da ist tatsächlich in, in Deutschland ist in keinem der Bundesländer auf der Liste.
1: Ja. Und du als ehemalige Richback-Halterin? Du bist natürlich hoch begeistert davon, oder? Ja,
0: ja, also ich, äh, ja, tatsächlich bin ich ja wirklich, weil ich finde halt, ein, also ich, ich packe jetzt mal das Klischee, Klischee aus, irgendwie so ein 50 Kilo unkastrierter Ridgeback Rüde. Warum sollte der nicht gefährlicher sein als äh, irgendein kleiner Pitbull? Also ist ja einfach so, ne? Das sind im Prinzip sehr skeptische, territoriale Rassen. Ähm, da müssen wir uns nichts vormachen, sehr unsicher auf dem Verhalten. Also warum nicht?
1: Genau, was du jetzt erwähnt hast, das ist ja auch, auch hier einer der Punkte, die genannt wurden, Stichwort Gefährlichkeit von Hunden oder wie entstehen gefährliche mhm. Hunde, dass natürlich durch diese Zuchtauswahl und die ursprüngliche Verwendung hier auch schon eher Potenzial ist. Und da, was du jetzt genannt hast, ist, das Territorialverhalten wird hier auch sehr oft erwähnt. Das heißt also, ja, Hunde, aber eher dazu neigen.
0: Klar, ich würde natürlich, wenn es das gäbe, auch 500 andere Hunde auf diese, <lacht> so viele deswegen. Rassen gibt es gar nicht, aber... Also, ich würde da jetzt äh, trotzdem halt ein paar mehr auch draufpacken. Ich habe übrigens gesehen, in einigen Bundesländern ist auch zum Beispiel die Bordeaux-Dogge drauf, ne?
1: Deswegen, das ist ja genau das. Es ist ja dieser Irrsinn auch schon damals gewesen, der sich heute, wie gesagt, in einigen Bundesländern noch fortsetzt, dass hier wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Listen existieren, teilweise sogar runtergebrochen dann auf die einzelnen Kommunen oder sowas, wo man nicht mal da sagt, okay, dann einigen wir uns jetzt auf bestimmte. Sondern genau dann ist plötzlich der mal drauf, der fehlt dann wieder, wo ich dann auch denke, ah, okay, das heißt also, es gibt eine regionale Gefährlichkeit mhm. auch noch. In dem einen Bundesland ist die Bordeaux-Dogge gefährlicher als im anderen. Es ist eigentlich, also ja. Aber wie gesagt, das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Also all diese Listen, die, die wurden also wirklich, es gibt keine wissenschaftliche Studie, die belegt das, sondern es gibt genau das Gegenteil, dass nach Einführung dieser Rasselisten die Anzahl von Beißvorfällen sich überhaupt nicht verändert mhm. hat. Sie hat gar keinen Einfluss gehabt, also es hat gar nicht. Und deswegen allein das schon, und die existieren schon lange. Also man könnte jetzt sagt jetzt nicht, ja komm, wir müssen noch länger Daten sammeln. Nein, es bewahrheitet sich momentan nicht. Sondern es gibt dann eher nachher auch solche äh, sozialen Ächtungen. Auch da habe ich eine Nachricht mhm. bekommen von einem Stundi, die... Ähm, sich einen Hund anschaffen wollen, die wohnen in einer Mietwohnung mhm. und wollen sich einen Rottweiler holen mhm. und haben diese Wohnungsgenossenschaft oder Wohnungsgesellschaft daraufhin informiert. Und da kam Schreiben, dass die wirklich gesagt haben, ist nicht.
0: Hätte ich ja tausend, in tausend Jahren nicht, nicht gesagt, dass das ein Rottweiler ist. Aber ja,
1: die wollten halt sicher gehen, ne, bevor sie jetzt da irgendwie ein Problem nachher bekommen. Hm. Und da wird dann auch ist auf eine Rasse, also Bieter. in diesem... Antwort schreiben, wird da auf, auf genau auf solche Listen hingewiesen. Mhm. Ja, natürlich, die wollen den als Welpen holen und so. Ne, Ja, dass der Welpe wahrscheinlich gefährlich ist, aber diese Listen zeigen ja, dass er immer wieder dabei ist. Mhm. Und das halte ich natürlich für sehr, sehr fragwürdig, ähm, wenn solche Listen dazu führen, dass man plötzlich, also vielleicht aus der Wohnung rausfliegt. Mhm. Nochmal, wir sprechen jetzt hier vom Welpen. Die wollen sich einen Welpen holen. Also die gehen jetzt nicht irgendwo hin, weiß ich nicht, wo beschlagnahmte Rottweiler aus dubiosen Quellen kommen, mhm. sondern sich wirklich da informiert haben. Krass. Ja, das
0: ähm, ist schon heftig. Ich glaube auch ein Problem ist, ähm, so ein bisschen, dass ja das habe ich erst in einem Artikel gelernt, den ich dir ja auch kürzlich geschickt habe aus der Zeit, mhm. eher ein kritischer Artikel gegenüber Hunden, aber da ging es irgendwie darum, dass ja auch gar nicht wirklich gezählt werden kann, wie viele Hunde es in Deutschland gibt und welche.
1: Also es gibt… Äh, das ist auch spannend, ne? Ja, das weil ist nicht das, wusste, das war
0: mir nicht bewusst, weil in Österreich, aus meiner Sicht, kann man das zumindest anhand eben der Hundesteuerzahler sehr einfach erfassen. Aber da wird das ja alles irgendwie auf Bundeslandebene unterschiedlich gehandhabt und deswegen weiß das niemand. Und wenn ich mir jetzt… Also es gibt äh, eben da auch eine, eine Studie vdh welpenstatistik aus 97 bis 2004. Okay, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, und da kommt irgendwie raus, dass 24 Prozent der Menschen einen deutschen Skifahrhund haben und ungefähr knapp 10 Prozent einen Dackel. Ja. Und danach <lacht> Deutsch, Drahtab, Pudel, Boxer und so weiter. Ja. Und glaub, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich sowieso Mischlinge darstellen. Aber dann ähm, gibt es da eben eine Studie oder eine Gegenüberstellung von verschiedenen Autoren aus, von 1993 bis 2005 und... Da ist eben der deutsche Schäferhund zweimal an erster Stelle und dreimal Mischlinge. Also der am häufigsten auffällig gewordene Hunderassen. Ja, dann eben wieder Platz 2 teilen sich wieder Mischlinge deutscher Schäferhund. Dann kommt ein Schnauzer dazu, auch auf Platz 2 in einer Untersuchung. Und dann wieder Schäferhund, Schäferhund, Mischling, Mischlinge, Rottweiler. Und da kommt zum Beispiel bei einer Untersuchung der Golden Retriever an Platz 3. Der taucht immer wieder auf, im Übrigen. Uh, Siberian Husky am Platz drei und dann mischt sich ein bisschen durch. Aber es ist halt wirklich, also ich finde, das ist ja so ein Schwachsinn, wenn man das ja nicht in Relation zur Häufigkeit auch misst, ne?
1: Das ist ja genau das Nächste, dass hier wahrscheinlich oft auch das nicht gemacht wurde. Ist es ist nochmal, wenn wir, ich sag mal, eine Million Hunde einer bestimmten Rassegruppe haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon oder einige mhm eine Gefährlichkeit zeigen, höher, als wenn ich nur drei Hunde mehr angucke. Ja, Also auch hier muss man halt wirklich gucken, haben das Statistiker gemacht? Wurde das mitberechnet, solche Sachen? Oder haben das eher, weiß ich nicht, Studenten im ersten Jahr gemacht? Ja, also das weiß ich aber nicht und das ist auch schwer rauszufinden nachher. Aber es zeigt auch das trotzdem und wenn man das, aber es gibt dann ähm, Menschen, die das gemacht haben, die gesagt haben, okay, wir versuchen das ein bisschen mal, anders zu berechnen, dass doch bestimmte Rassegruppen öfter auftauchen. Mm. Das ist ja schon dann auffällig. Also wenn man rausrechnet, ja, das gibt halt mehr davon, mm. dass trotzdem aber bestimmte immer wieder auftauchen. Und der deutsche Schäferhund, Stand jetzt, so wie er jetzt gezüchtet wird, taucht da sehr oft auf übrigens in solchen Statistiken. Ja. Yeah. Aber da hat wir schon mal gesagt, ich frage mich immer, wo sind die alle? Also, ich frage mich die, das
0: auch. Die, die wohnen alle irgendwo auf dem Hinterhof, ne? Ich sehe,
1: also hier in hier, also jetzt, wir sprechen jetzt hier vom weißen Schäfer und Schweizer Schäfer und, und sowas. Nee, nee, wir
0: sprechen vom deutschen ich, Schäfer. Also,
1: genau. Also hier in Norderstedt ja. habe ich, glaube ich, so gefühlt zwei gesehen mhm. bisher. Mhm. Aber wo ist der Rest? Das kann nicht alles sein.
0: Ja, ich meine, ist ja gut, weil die Rasse ist eh kaputt, aber es muss sie ja. ja irgendwo geben.
1: Ja. Aber ich gesagt, das ist äh, sehr fragwürdig. Also diese Rassengeschichte, das, nee. Also da bin ich absoluter Gegner. Ja. Also wirklich zu sagen, nein, ich kann nicht sagen, er gehört einer bestimmten Rasse an, ist automatisch damit gefährlicher als andere Hunde, mhm. sondern es nee, ist eine Gefährlichkeit. Und da kommen wir nämlich jetzt gleich zu, wie kann man das vielleicht erkennen oder testen oder widerlegen? Mhm. Das natürlich, haben wir auch schon gehört bei den Ursachen, die Mensch-Hund-Beziehung oder Bindung mhm. ja auch sehr wichtig ist. Die wird ja bei solchen Rasselisten einfach ausgeschaut, also gar nicht genannt, mhm. Das heißt ja nicht, also weil das kennst du doch auch. Es, du kennst doch American Staffordshire Halterinnen und Halter oder viele Brasiliero Halterinnen und Halter, mhm. die total nette, entspannte, gesellschaftstaugliche Hunde haben, die weit von gefährlich sind. Ja, ja gefährlich niedlich oder nett oder sowas. Das heißt also, komisch, dass, wie haben die das denn hingekriegt, wenn der Hund doch per Rasse gefährlich wäre? Also wir sehen, dass dieses dieser Faktor Rasse, Angehörigkeit zu einer Rasse nicht auszuschließen ist. Also wenn eine... Zuchtauswahl schlecht stattfindet, also die Zucht schlecht ist, okay. Aber jetzt von gesunden Zuchtlinien und auch die vom Verhalten selektiert wurden auf bestimmte Kriterien, glaube ich nicht, dass wir das finden werden.
0: Ich habe übrigens auch noch sehr spannende Ergebnisse zum Thema Fellfarbe und Geschlecht der Hunde und so weiter, die auffällig geworden sind, aber das vielleicht dann noch so nach. Die, die, die auffällig geworden sind ja. in der Beweishäufigkeit? Ja.
1: Bei Kindern oder generell? Generell. Ach so, die Fellfarbe und das Geschlecht.
0: Ja, zum Beispiel, also natürlich auch Größen und Gewicht und, und ja. sonstige Sachen, aber ich finde halt, äh, ich finde es halt sehr spannend. Ja, mag, also gib mal eine Einschätzung, was das Geschlecht betrifft.
1: Geschlecht garantiert Rüden mehr als Hündinnen. Das ist, doch, das ist doch klar. Das ist doch das hat doch eine Frau die Studie gemacht, garantiert. Ja, das
0: waren, glaube ich, ein paar beteiligt. Ja. Äh, nee, tatsächlich ähm, 67,5 Rüden und 32,5 Prozent Hündinnen. Ja.
1: Aber das ist jetzt ja auch nichts Unnormales, ne? Also das würde ich jetzt auch so sagen, dass wahrscheinlich ja eher Rüde in dem Bereich eine Auffälligkeit entwickelt als Hündin. Ja. Das glaube ich und auch.
0: Und dann, also dann finde ich, die haben das dann nochmal aufgedröselt. Das finde ich auch cool. Und zwar also in Hund-Mensch-Vorfälle und in Hund-Hund-Vorfälle. Hm. Und dann haben sie in männlich-männlich kastriert, weiblich-weiblich kastriert. Da sind im Prinzip ähm, bei den Hündinnen ist es gleich, ist egal, ob die jetzt kastriert sind oder nicht. Mhm. Äh, bei männlich kastriert, bei Hund-Hund-Vorfällen, ne, sind 52% Prozent männlich kastriert, also weniger intakte Rüden, die mhm. da äh, irgendwie Stress gemacht haben. Finde ich echt nochmal spannend.
1: Er ja, hat mir aber auch schon mal immer wieder darüber gesprochen: Kastration, Verhaltensbeeinflussung, das ja, je nachdem, was man da für eine Idee hat. Die Kastration mhm. ja auch zu einem, also zu einem eher negativen Verhalten führen kann. Und das würde ja genau ja, das untermauern, dass wenn man ja. diese Rüden kastriert hat, warum auch immer, und die vielleicht jetzt unsicher eher aus Selbstschutzmotivation eben auffällig bissig sind oder auffälliger, denn Kastration, dass ja eher verschlimmert sogar. Und deswegen passt das nämlich genau dann, dass die Aber Kastraten eher auffällig waren. Ja.
0: Bei Hund-Mensch-Vorfällen sind 70 Prozent der Hunde männlich unkastriert und 14,7 sind männlich kastriert. Also da ist nochmal ein eklatanter Unterschied, das finde ich sehr interessant.
1: Achso, wenn sie Menschen beißen, dann sind es mhm. eher unkastrierte Rüden. Wenn es unter Hunden ist, sind es eher die Kastraten. Ja. Das würde vielleicht auf die Ursache der Aggression… Nur bei den
0: Hü Rüden, bei den Hündinnen gibt es bei beiden keinen Unterschied. Nee, nee.
1: das ist jetzt spannend. Weil das ja. könnte ja dann damit zu tun haben, die Ursache dieses Beißvorfalls. Also war, aus welcher Motivation geschehen die? Unter Hunden eher ja. und wenn es um Menschen geht. Und dann ja. könnte man vielleicht. Aber da haben sie nichts zu gesagt, ne? Also was für Doch, da gibt es
0: tausende tausend Untersuchungen. Es würde jetzt ein bisschen zu lang dauern, warum, warum diese Vorfälle waren und so. Aber also es dauert jetzt einen Moment, bis ich das finde. Aber da gibt es viel. Und ich meine, da habe ich natürlich auch sofort im Kopf, wenn es so äh, männlich umkastriert, dann habe ich sofort. Sexuell mit motivierte Aggression. Genau. <lacht> spannend, spannend, ja. spannend.
1: Aber wir sehen genau das, ne dass es diese Studien gibt, die gibt es ja, die sind öffentlich sogar zugänglich, sieht man. Total, Und ja. trotzdem werden sie einfach nicht berücksichtigt bei sogenannten Rasselisten oder bei, wie stufen wir den Hund als gefährlich ein, sondern ja. dass da irgendwie, wie sag ich wie da hätte ich gerne mal, wäre ich dabei gewesen, als das entstanden ist. Da hätte ich gerne mal Mäuschen ja. gespielt und geguckt, welche sogenannten Experten und Expertinnen denn da beraten zur Seite standen.
0: Ja, aber weißt du, ich, du kennst ja auch meine Meinung zu Studien generell und ich war ja, ja am Wochenende auch wieder auf einem Vortrag ähm, und da wurde auch eingeladen, bei einer Studie teilzunehmen zu, zu jungen Hunden. Ne? Und ich denke so, ach schön, das ist ja toll <lacht> und so. Und dann hieß es, ja, sie müssen dann nur, ich, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal viermal im Jahr einen Fragebogen über ihren Hund ausfüllen. Und dann habe ich gesagt, gut, damit ist alles gesagt. Danke, tschüss. Ich meine, weißt ja, du, das. Aber vielleicht ist
1: das ja auch Grundlagenforschung. Wir müssen ja unterscheiden. Und natürlich wird es, glaube ich, keine Studie geben, die jetzt wirklich alles. Und wenn Kriterien es jetzt darum erfüllt. geht, das Gewicht
0: einzutragen, okay. Aber wenn ja. es jetzt darum geht, zu sagen, mein Hund ist äh, aufmerksam oder nicht aufmerksam, da fängt es ja schon an. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur, ne? Ja, das werden
1: wir immer haben. Diese, diese, wenn du selber Fragebögen ausfüllst, als Halterin oder Halter, dass wir hier eine starke subjektive, auch Vielleicht Fehleinschätzung. ja, Das wird ja immer passieren. ja, Und das kannst du ja kaum ausschließen. Und das ist ja genau die Schwierigkeit, wenn wir jetzt zum Thema Wesenstest kommen. Aber ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten, hm. Conny. Ja. Das also heißt, wir waren noch gar nicht
0: beim Wesenstest. <lacht> wir sind noch lange. Deswegen.
1: Wir müssen aber darüber sprechen. Und da würde ich ja. auch vorschlagen, dass wir vielleicht einen dritten Teil jetzt noch machen. Mhm. Und da reden wir wirklich eine Stunde lang mal über den sogenannten Wesenstest. Mhm. Also der hier in Deutschland ist. Ich gucke noch mal. Stichwort Schweiz-Österreich. Gibt es dort vergleichbare Instrumente? Werden mich mhm. damit mal beschäftigen. Und dann gucken wir uns das mal an. Aber ein Teil des Wesenstests ist auch ein Fragebogen, nämlich den man vorab ausfüllt. Deswegen Thema Selbsteinschätzung und so. Da werden wir schon sehen, das ist nicht so ganz leicht, das Wesen eines mhm. Hundes einzuschätzen. Das kennen wir ja beide ja auch, wenn Kunden und Kunden zu uns kommen, dass wir natürlich auch immer gucken müssen, ja, wo kommt das Verhalten her? Und das die Persönlichkeit des Hundes mal ein Gefühl für den zu kriegen. Und mm. äh, da können wir auch mal gucken, wie wir das denn machen. Also wie testen wir denn Hunde, um vielleicht zu sagen, ist der gefährlich oder nicht? Das wäre auch spannend, Total. wie du da so vorgehst. Da wäre ich auch mal ja. interessiert.
0: Ja, ich werde gleich die äh, in Wien zugehörige Magistratsabteilung anrufen. Oh. Die dann dafür, für, Ja, die dann für, also das ist quasi das Pendant zum Veterinäramt. Und werde gleich fragen, ob man sich irgendwie freikaufen kann, wenn der Hund mal gebissen hat. Ist auch wär, ja, aus das persönlichen das Gründen äh, interessant.
1: Ja, das ja. ist gut. Ja, aber das wär, ist auch immer der richtige Weg, zu sagen, ich wende mich jetzt direkt an die Behörde oder das Amt. Und die müssen die ja. Antwort ja wissen. Warum soll ich denn selber suchen? Dafür werden die ja Na, bezahlt. Kann. Ich zahle die so. mit meinen Steuergeldern. Können die ja mal schnell mal nachgucken und sagen, ja oder nein. Sagt, ich ja. weiß das hier in Schleswig-Holstein, dass wenn ein Hund als gefährlich eingestuft wird, Damals mhm. war das so, genau, er war lebenslang gefährlich. Und es gibt, Das Hundegesetz hat sich hier geändert und jetzt gibt es die Möglichkeit, ich glaube nach einem Jahr oder zwei, durch einen Test eben das wieder wegzukriegen. Also hier in Schleswig-Holstein kann ein Hund auch wieder seine Gefährlichkeit verlieren. Mhm. Und das halte ich natürlich für sehr gut. Also ne, entweder wird attestiert, doch, er ist immer noch gefährlich oder nee. Die Gefährlichkeit, was auch immer das ja wieder war, ist hiermit widerlegt. Und damit Maulkorb oder Leinenzwang ist auch dann wieder die Möglichkeit oder Teile davon äh, zu verlieren. Deswegen bin ich mal gespannt auf nächste Woche deine Antwort zu dem Thema. Wir werden aber nächste Woche, habe ich gehört, bist du wieder außerhäuslich.
0: Kann man so sagen.
1: Ja, ne. Und zwar ja. sehr außerhäuslich. Also nicht in deiner ja. Gartenlaube und auch nicht wieder im Hotel irgendwo in Niederwalm albergtal Apfelhausen oder wo Hausen? auch immer. Genau. Sondern du bist in einem anderen Land sogar wieder.
0: Ja, ich bin in Schweden bei den Schlittenhunden.
1: Oh Mann, Conny, was ist denn da los? Bist du abhängig oder was? Hast du eine Abhängigkeit entwickelt? Für? Ja, für Schlittenhunde. Ja. Oder das Land.
0: Also tatsächlich. Man weiß tats nicht. Ja, Land weiß ich nicht. so Ich bin bei Ländern, ja, ich finde das ja halt immer schön. Hm. Aber, also Landschaften und sowas, aber dann habe ich es gesehen und dann ist es auch gut. Hm. Ich bin, ja, ich bin da einfach gerne. Ich finde, das ist so wahnsinnig Erde dort. Und das brauche ich jetzt mal wieder. Ne? Sonst bin ich ja immer so gereizt. Und äh, du musst dann halt da so Wasser selber holen vom Brunnen und äh, warm machen, um duschen zu können und so. Und ich finde das, ja. das Erde zu so schön. Übrigens hat auch ein, ein, ein Lieberstunde geschrieben, dass sie ähm, aufgrund meiner Empfehlung kürzlich auch da war. Und ich bin sehr gespannt, weil es wird tatsächlich keinen Schnee geben. Und ich werde dieses dieses schöne G Gelände und Areal und Land dort äh, dann das erste Mal auch ohne Schnee sehen. Vielleicht tut sich ja dann nochmal was anderes, aber...
1: es ja, kann ja. sein. Achso, für für Neugierige also für Neustundis, wir haben ja auch eine Folge gemacht, wo du hm. ja über deine Erfahrung da ähm, berichtet hast, ähm, von deinem Aufenthalt in diesem Schlittenhunde Wonderland, <lacht> hat man das glaube ich auch genannt. Also, falls jemand nicht weiß, worüber wir gerade reden, Konnig diese im Folge Wonderland, gell? Genau, ja. kann man gerne nochmal ja. nachhören. Ja, dann hören und sehen wir uns beide nächste Woche. Ja. Wir schauen mal entweder schwarze Folge, ich glaube, die ist dringender, ja. und werden dann in einer der nächsten Folgen über den Wesenstest und die angesprochene kindhund folge nochmal, Thema Beißvorfälle, ja. berichten. Gut. Dann, oh mein, komm, hier, das, auf einmal kommt die Sonne hier raus. Ne? Ich bin ja. völlig überstrahlt, Conny. Ich sehe mich ja kaum selber ja. noch auf dem Bildschirm.
0: Ich merke, du weißt ja die ganze Zeit aus. Ja,
1: ich, ich versuche hier einen Schatten zu finden. Aber wenn ich hier im Schatten bin, ist die Tonqualität schlechter. Naja. So. Sehr gut.
0: In diesem Sinne, Marc. Ja. Bis nächste Woche aus Schweden.
1: Ja, viel Spaß. Bis dann. Tschüsschen. Dankeschön.
0: Tschüss.